0: Mais querido, o mais querido do Coluna, Julio Rodrigues, Tudo novo, deles. embalado pelo equilíbrio da defesa e da justiça. Boa noite nação amigos e amigas do Coluna do Flash. Estamos ao vivo aqui mais uma vez trazendo aqui o nosso resenha, né? E claro, a gente vai falar bastante de mengão, já lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro do Clube do Coluna. O que eu ganho sendo membro do Clube do Coluna? Você tem comentários é, em destaque, emojis especiais, né? brindes e sorteios de manto sagrado. E claro, também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Nazário Petit, Leandro Martins está no comando aqui das carrapetas também. O Mar que está aqui também no chat, pá, Dando um salve aqui pro nosso trueto. E. Como você faz? Tem um link fixado no chat, também ao lado do botão escrever. A galera que tá no Facebook, deixa aquele like. E também importante, né? Siga a página do Coluna do Fla. Produção agora você escolhe a vinheta de quem, quem vai dar boa noite agora. Deixa na sua mão. Pega aí. Pega aí agora, na sua. Agora
1: com vocês a voz Tem da a sabedoria, brincar, Mestre Nazário.
2: Não deixa o samba morrer. Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, minha gente Vamos que vamos Muito boa noite, poeta Muito boa noite, Peti. Boa noite, Leandro Ledo Seu vagabundo Boa noite a você que está junto com a gente Dedo no like Se inscreva Compartilhe, mande pros amigos E pelo amor de Deus, torne-se membro A gente... Está ameaçado, está é, arriscado a gente entrar na porrada se a gente não arrumar. Hoje, pelo menos cinco membros hoje, vai dar problema amanhã. Então, torne-se membro, né colabore na campanha, ajude a rapaziada a sorrir. Então, agora é com vocês. E vamos falar do Flamengo, vamos falar de algumas coisitas, vamos falar de Moquirana, né? vamos falar de um monte de coisa. Vamos que vamos, nação.
0: Isso aí. É... pera aí rapidinho. Vamos é... Agora a vinheta dele, produção.
1: Irreverência e competência na resenha. Peti, o brabo das paródias. Eu estou aqui no Colônia do Flá, Boa noite, Túlio Rodrigues. Boa noite, Nazário. Boa noite toda a nação rubro-negra. Lembrando a todos vocês que o Botafogo está eliminado na Sul-Americana. Acabou de perder... Coisa linda, coisa linda. Eu vou até cantar um negócio aqui, cara, que tava aqui esquecido. Botafogo tentou classificar, mas perdeu para um time pior que o Madureira. Na Sul-Americana não conseguiu passar, agora vai ter que aturar a zoeira. Que vontade louca, chega a ser até ridículo. Time tem sem mais de 100 anos, mas... Não ganha títulos e eu só tô querendo te zoar um pouco mais Se não ganhar esse ano, tu não ganha nunca mais Porque você não para para pensar Não vê que se eu elevo é horror Não vai entrar nessa de sonhar para não permanecer no Chororô Melhor deixarmos tudo como está O Botafogo é só um bar e mais nada Melhor é deixar para lá Daqui a pouco tem música para vocês, hein, Chororô? Vamos que vamos, vamos falar de Mengão, porque, meu parceiro, eu vou falar um negócio pra vocês. O Totói, com dois anos, tem mais título que toda a história do Botafogo, vamos que vamos.
0: Isso aí, né? lembrando que hoje, né, no nosso programa, a gente vai falar sobre João Gomes, que está com saudades. Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de verdade. Calma aí rapidinho aqui, que meu... Meu navegador, ah, voltou aqui, bonitão. A gente vai falar também, né, sobre, trazendo tá aqui os bastidores, né, da festa do Gabigol. Então, temos aí informações, né, apuradas pelo Léo José e a nossa querida Mônica Alves, a axila mais bonita do Brasil. Também, né, Flamengo vai processar aí, né, é, Marcelinho Carioca, que falando de forças ocultas, a gente vai explicar. E, claro, fazer um balanço aqui da gestão do Landim, né, nos últimos tempos. Então, produção Leandro Martins manda aquela vinheta. Ah, só lembrando também, né, a galera aí que vem acompanhando, né? O link aí, ó, do último episódio de Além das Ondas já disponível nas principais plataformas. Rapaz, peraí que bagulho ficou aqui aí, ó. Deixa eu botar certo aí. Nas principais plataformas de de áudio do Brasil. Né? E a capa está maravilhosa, inclusive desse último episódio, a cara do Leandro, né? A cara do Leandro ali, ó, bonitão. <risos> tá show de bola. Então, produção, chama o pra para dar aquele salve na galera aqui no chat. Então, vamos embora aqui, ó, Alberto Mass... Massaneiro tá aqui. É, Galego Lopes também, Peti é show Albert Maçaneiro é, Maria da Conceição Pedro de Oliveira Alisson Silva dando aquele salve De sempre aqui pro Nazário Pizza no forno Petit calma, não usou o Botafogo Senão vem a Zica no próximo jogo contra eles
1: eu, eu, ó, olha só, olha só, olha só. Às vezes vem gente no meu Facebook para falar... Você que o amigo não falou por mal. Eu não quero nem saber. Eu, eu sacaneio antes. Eu não tenho escolha. Se ganhar ou se perder, eu tô ferrado, meu camarada. Então, eu sacaneio. Eu vou sacanear que hora? Vou sacanear e o Flamengo vai atropelar eles no, no engenhão, pô. O Flamengo já levantou mais taça no engenhão do que eles. Então, meu camarada, tô confiante o Flamengo vai atropelar o Botafogo domingo e eu ainda vou falar mais, hein? Nazário, vai começar o inferno astral, hein? Vamos a real o <risos> trabalho. Eles bom, foram eliminados, vão perder pro Flamengo domingo e eles vão cair na real de novo, que o Botafogo não passa de um lindo bairro na Zona Sul, né, meu parceiro? Deu
2: meia-noite, <risos> a carruagem virou abóbora.
0: Virou, é. pô, virou, virou. É. E repetindo, né? Tá faltando a execução dos trabalhos, Peti, Tem que espaçar, executar, né? Nazário!
1: Vai estar Até. no rico antes, Nazário! Vamos Até. executar, Nazário. O Túlio, o Túlio é o Cameraman! Vambora! Meu vejo a noite!
0: Ao a lua te responder! Lá! A <risos> moleque! <mulher>. É. <risos> Mário Maragoli também tá aqui dando um salve pra gente, Leonor brasileiro Pinto Gipovati! Daligo é, Lopes, Mário Quevedo uh, Tereza Gonçalves e é, Túlio Rodrigues, só falta a novela Além das Omas de ganhar o Oscar. Já, porra, isso aí é mais certo né, do que Não sei o que. Bom, vamos lá, começar falando aqui, ó Abre aspas. Eu nem gosto de falar porque me dá saudade revela o João Gomes sobre o Flamengo. Né? O jogador deu entrevista a ESPN. Né? E ele disse o seguinte, tem hora que dá para ver, outros que não, né falando sobre acompanhar os jogos, principalmente os de domingo, que lá no Brasil são 16 horas e 18 horas aqui na Inglaterra, é, 16, 18 horas, perdão, aqui na Inglaterra são 22 horas, sempre que dá eu vejo o jogo do Flamengo. vi contra o Inter, 0x0, 0, mas tem hora que não dá para ver, senão é, não dá para ver, então não dá para ver sempre, porque aqui é muito tarde, são 4 horas na frente, então pode ser que eu fique morto para outro dia eu nem gosto de ficar falando muito disso daí, porque me dá saudade desse João Gomes. Na verdade, quem tem saudade é a gente, né, é, Mestre Nasa, do, do João Gomes, que não teve aí, na minha opinião, pelo menos, uma reposição à altura do que ele vinha apresentando é, ali pelo Fly em 2022.
2: Ô, João Gomes, eu quero dizer para você que em nome da nação, Robro Negra, a gente torce muito para você e você tem uma carreira brilhante na seleção brasileira, na Europa, mas, cara, você faz uma falta enorme, tanto no meio campo quanto nos nossos corações. E eu ainda não consegui entender, é óbvio que você está trabalhando e ganhando e sendo reconhecido, isso é, é mais que justo, é, só acho que foi muito prematura a sua saída do Flamengo. Faltou habilidade, faltou... Eu não sei se faltou habilidade, já estou começando a achar que não foi habilidade, não. Eu já estou quase sendo convencido de que houve uma certa maldade, mas eu ainda estou sem dinheiro para pagar advogado, então eu não posso falar o que eu penso, né? Mas o fato é que você poderia estar no Flamengo e o Flamengo estaria diferente. Eu tenho certeza que se você aqui estivesse, o Flamengo não estaria essa draga, porque você é um dos poucos jogadores que coloca a moral dentro de campo, com pouca idade, mas que você impõe respeito e você honra o manto sagrado. Então, a gente tem muito orgulho de ter ter tido você fazendo parte da nossa história. E volte quando você quiser, meu querido, a porta está muito, Está escancarada para você, está aberta, está quebrada, está absolutamente à sua disposição. Torço muito para que você se dê bem na vida, mas torço muito também para que você volte ao Flamengo, seria maravilhoso. Eu ainda acho que você deveria ganhar o que pagaram para o Vidal, deveriam pagar para você. E você ia estar aqui jogando bola feliz da vida e deixando o Flamengo naquele nível de excelência ali no meio campo, né? Mas boa sorte para você, tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita luz, mas, irmão, você faz uma falta desgraçada no Flamengo.
0: E aí, Peti? Saudades do nosso querido João Gomes aí, do, do Flamengo. O
1: que você acha de João Gomes e Eric Pulgar? Hein? Oh, já A pensou, cara? De João que Gomes culpa, e Eric Pulgar? Aí você podia entrar com você podia entrar na frente com Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. E aí, o que, que tu me diz? É um jogador que faz muita falta, foi um jogador que ajudou muito o Dorival Júnior a conseguir colocar Pedro e Gabigol na frente, a gente sabe disso. Um jogador que corre por três, ué, é, tem, por sua excelência, a roubada de bola, tem um bom passe e também já estava aprimorando. Né, seus últimos passes e já estava também pisando da área. Então, a evolução desse jogador, como a gente dizia aqui nos nossos programas, era muito grande e a gente foi contra a venda desse jogador, pelo menos né, na temporada do ano passado, onde o Flamengo trouxe um jogador, que foi o Gerson, que não tem a mesma característica do João Gomes. Né? João Gomes hoje faz muita falta e hoje, se você perguntar à nação rubro-negra quem o Flamengo preferia, quem a nação preferia entre o Gerson e o João Gomes, eu tenho quase certeza que o João Gomes hoje seria maioria, né? Então acho que o Flamengo é, deu mole na venda do João Gomes ou, né? A gente não sabe, né, Nazário, o que, que realmente aconteceu, mas é um jogador que faz extrema falta e a gente também está com saudade dele, tudo.
0: Isso aí, né? E Alisson Silva comentando aqui o Rodrigo Chirio de Tandero, o título de melhor ator protagonista de novela do mundo Oscar vai ser meu e ponto final Ai Mário Maragoli, pode ter interesse de alguns pela série do Gomes, Zé Santiago o Flamengo vende jogadores e não repõe Prova disso tá aí, tamo na M é... Zé Santiago e Yuri Reis aqui, botou Boa noite, Túlio Nazari Petit Hoje é muito especial para mim, pois completo um ano né, da cirurgia no joelho e oh, legal. tendo residência da Patelar Saí do lugar Não precisei fazer uma quinta cirurgia Cara, Fez quatro? Foram quatro? Porra! Mas tá aí, parabéns aí ao Yuri aí Que recupera bem o joelho Até porque a gente precisa daquela movimentação do joelho, né irmão? Ficar sem o joelho aí Mesmo você jogar bola, na hora de executar os trabalhos do prazer Vai ficar complicado, oh, né irmão?
2: Fica ruim, fica ruim Principalmente Principalmente
0: o Yuri Reis, que é perigoso, né? Não pode ver uma oh, parede... O quê? O quê? Yuri Reis, irmão? Porra, se deixar ele cair aqui, ele quis furar o olho do Rafa, né? Vocês sabem da história, né? Quis furar o olho do Rafa perigo tempo atrás aí, né? <risos> queria, viajar, <coughs> queria viajar até o Rio de Janeiro, irmão. Pô, e o homem é perigoso demais. Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação... né? E, claro, se tornar membro do Clube do Coluna. Então vamos aos bastidores aqui do aniversário do Gabigol, que hoje ele faz aniversário, né? 27 anos, parabéns aí a um dos maiores ídolos da história do clube, né? O cara que vem aí nos últimos anos nos brindando com muitas taças, gols decisivos, jogadas especiais, mesmo né? não vivendo aí um bom ano de 2023, mas... Né, reportagem, mais uma vez lembrando aqui do Leonardo José e da nossa querida Mônica Alves, a axila mais bonita do Brasil. A festa né, do, do Gabigol contou ali com 10 jogadores tá, do elenco atual, né, além né, de atrações musicais de funk e pagode. Lembrando também que foi né, nesse na, na festa de aniversário que ele lançou a música O Que Você Quer De Mim, né, em parceria do DJ Zulu e JF. Né? A gente até colocou aqui ontem o link e tal, aí um o link da música e tal, os detalhes ali, a capa. Então, os jogadores presentes na festa foram Léo Pereira, Rodrigo Caio, Pablo, Felipe Luiz, Mateuzinho, Pulgar, Gerson, Pedrinho, né, que pertenceu ao elenco sub-20, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, né? Esses foram os jogadores que estiveram presentes na festa, né, que, né, para evitar filmagens, né, a galera que chegava lá tinha que deixar o celular na entrada, e não podia né, fazer né, registros lá dentro. E também tinha uma, uma ação pro, promocional de uma casa de apostas lá. Então rolou um, rolou um cassino. E fora, claro, né os, os protestos. É, fora que a gente trouxe aqui ontem. né O Colômbio fez um plantão lá na porta da festa do Gabigol. E o Yuri Reis está falando que essa festa do Gabi deu muita treta. Teve, teve treta, né? Tretas aí pessoais. Parece que teve... O Gerson foi com a, com, a, com a ex, que agora é atual, encontrou uma... É o maior doideiro que eu nem acompanhei de vida pessoal de jogador, mas foi muita treta, né? E lembrando mais uma vez, né? É, aqui eu vou repetir. O que eu falei ontem. A torcida tem todo o direito de protestar, né? É, como ela quiser, onde ela quiser. Na minha opinião, esse protesto de ontem ele foi descabido, né? Totalmente descabido, porque né? mais cedo... É, um dia um dia anterior né a gente teve lá o sorteio da final da Copa do Brasil com a presença de praticamente é, da cúpula principal que gere o futebol do Flamengo Landim tava lá Marcos Braz Bruno Spindel tinha até membros do conselhinho e não teve um torcedor para ir lá fazer protesto né contra quem de fato pode tomar decisões e mudar alguma coisa não preferiram ir lá né, na frente da festa do Gabigol. E aí, desenhando aqui, abrindo parênteses, mais uma vez, Gabigol tem que ser cobrado? Claro que tem que ser cobrado, tem que ser criticado quando erra, tudo isso. Mas não é só ele. E ontem, na minha opinião, né, é igual na na Macumba, né? Santo não pode chegar em qualquer lugar. Tem hora e tem lugar para chegar. Então é a mesma coisa, na minha opinião, do do protesto de ontem. Mas que, deixa eu ver aí, Nazário, várias atrações, várias... Várias tretas e muito protesto no aniversário do Lio Gabi.
2: É, eu ainda continuo dizendo que é, o momento não era o mais é, propício para se fazer a festa em função do, do, da situação do Flamengo. Mas foi o risco que ele quis correr. O aniversário é dele. E você ontem, inclusive, citou o aniversário do ano passado, né? Que ninguém falou absolutamente nada. Então, é, acho que o protesto é válido, no entanto, não na casa de festa, não na porta da casa do cara, quebrar o, 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 o carro, conforme aconteceu com o pulgar, isso para mim já, já, já passa dos limites. Eu acho que o protesto... Quer um protesto bacana? Ou Não vai no jogo, irmão. Não vai no jogo, não compra ingresso? Chega lá no jogo, ou então se fala, já comprei... Não canta. Fica de costas pro campo. Bota a faixa de cabeça para baixo. É... Canta o nome do presidente. Esquece do presidente, não. Não adianta os caras lá na festa do, do Gabigol, lá na Barra da Tijuca, mandar o, o Landim comer caju. Não adianta nada. Pô, vai lá na Gávea. Perturba ele lá na Gávea. Bota faixa. Pede para ele... Olha só, quer um protesto bacana? Pede para ele fazer uma coletiva, pô. Pede para ele falar, ele está silenciadinho, caladinho, não fala nada, pediu para os jogadores não falarem nada no, no sorteio da Copa do Brasil. A gente tem que exigir a torcida e tal, quem vai fazer protesto, mas protesto para todo mundo. É, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. A culpa não é só do Gabigol, não estou passando pano para o Gabigol, não. Já falei e repito. O protesto é legítimo, só não concordo que seja em festa, na casa, uh, pô, o cara tá num momento de folga, de repente o maluco tá na praia, ali cerca o cara, aí não, aí não, aí tá errado. Mas dentro do campo, dentro do estádio, uh, no centro de treinamento, na porta, sem invadir, sem quebrar, sem bater, que isso é coisa de vagabundo para mim. Uh, eu não vejo ninguém cobrar nada na base da violência. Né? Se o médico errar uma operação uma cirurgia com seu filho então você vai meter a porrada no cara você vai na porta do cara vai meter a porrada não o que você tem que fazer é, é pedir uma reparação que ele seja preso qualquer outra coisa parecida né mas eu não vejo ninguém que tem uma um parente tal que teve um problema médico físico e o cara vai meter a porrada no médico vai 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 resolver alguma coisa vamos lá Se você meter a porrada no jogador, vai resolver o quê? Fala pra mim. Se você quebrar o carro dele, vai resolver o quê? Na prática, nada. Vai resolver nada. Muito pelo contrário. Você vai arrumar um outro problema. Então, o que eu acho que a torcida faz, e uma coisa que a gente não pode deixar de apontar, é que a torcida do Flamengo apoia, viaja, vai junto. né? Embora no Maracanã exista uma parte considerável de que não sabe torcer, né? muito turista, é, muito é, muito cara que vai no Maracanã para passear, para tirar selfie, né? E isso quem fez foi todo o processo do futebol, né? Elitizaram o futebol. Futebol era era um esporte da massa. Hoje não mais. Hoje o futebol é para quem pode pagar. Então se você for Uh, no Maracanã, com a sua família, se for você, sua mulher, e seu filho, ou sua filha, cara, você vai gastar um dinheiro forte. Então, é, elitizou o futebol. Em função disso, a gente tem algumas discrepâncias. Mas, a noite de ontem, é, eu, eu hoje, até no, no programa de 6 horas, falei sobre o pai do Gabigol, né, que colocou lá uma, uma postagem nas redes sociais, falando da tristeza, é, eu acho que não pode partir para o pessoal. Né? Você tem todo o direito de, de cobrar, nós temos esse direito. Mas quando você parte para agressão, é, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Poeta? Existe uma, uma revolta muito seletiva né, por parte da torcida. Alguns jogadores, quando erram, Ninguém fala nada. E outros, quando erram, o mundo cai. Então, o pessoal precisava é, fazer uma, uma harmonização nessa revolta. Mas vamos que vamos. Eu, eu acho que o, o grande teste agora é sábado. Imagina, sábado, o Flamengo goleia o Botafogo. Aí eu vou perguntar o seguinte. Imagina o cenário. Flamengo 3 a 0 Head trick do Gabigol. Os malucos que quiseram meter a porrada nele, quebrar tudo, vão, vão gritar, oh, vão ficar calados. Qual será a reação deles, né? Vamos ver.
0: É, e antes de pedir comentário, é só lembrando também, é, é, e aí eu me lembro muito bem, que foi até quando a gente... Foi no mesmo dia né, que a gente fez a... que o Coluna fez a, a conflaria, né? E aí na parte da manhã, tive que levantar cedo, inclusive, uma coisa que eu odeio, <risos> E 8 horas da manhã a gente estava ao vivo. Tinham marcado um protesto em frente à Gávea. Apareceram lá, sei lá, se tinha 15 cabeças lá, foi muito. Ah, Túlio, pô, mas era início do ano. Fechamos no Mundial, perdemos para o time do al Hilal, que estava em crise na época. E perdemos, isso já em março, 11 de março. Dois dias antes do Flamengo enfrentar o Vasco. E a gente tinha perdido o título né, da Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle. Dentro do Maracanã. E aí, né? Foram lá 15 gatos pingados lá pra poder protestar. 15 gatos pingados. Protestar. Aí, porra, mas caramba, é um, é um crime vocês falarem que não pode, que estão passando pano pro Gabigol, não sei o que, não sei o que lá. Nos momentos adequados, a galera não vai, igual o outro ontem que eu tava questionando aqui, esqueci até o nome do perfil, eu falei assim, irmão, beleza. Organiza um protesto amanhã e vai lá no CT, pô protestar, os caras vão treinar lá, cara, teve protesto? Não teve, né, e, bom, deixa eu, né, vou fazer igual aquele meme, né, o advogado mandou ficar calado aqui, Petit, fala aí sobre a a festa do Gabi.
1: Ah, O Gabigol, né, como a gente vem falando aí, durante os programas, ele, apesar de não ter feito alguma coisa errada, por estar no seu dia de folga, ele não teve bom senso, né, O que é o bom senso? Você, pô, não estamos vivendo um bom momento, vou dar uma aguardada, vou esperar uma data melhor para fazer fazer essa festa. Agora, o Gabigol fez a festa, tinha outros jogadores do Flamengo lá, né, e e a torcida né, direcionou muito a crítica ao Gabigol. Não estou aqui passando pano para o Gabigol, mas eu acho que a crítica ela deve ser feita, né? o protesto ela deve ser feito no Maracanã. Você, de repente, escolhe não ir, deixar o Maracanã vazio. Eu acho que tem outras formas de protestar. Eu acho que, de repente, você protestar num dia de, de folga né? do cara, é, eu não acho legal. Agora, o que não, no, foi o que eu falei ontem. O que está me deixando é, bem preocupado é que essa atitude do Gabigol, essa falta de bom senso do Gabigol, pode estar trazendo ao Gabigol uma, uma pressão extra, cara. Ele já tem muita pressão, mas eu acho que essa pressão vai aumentar ainda mais por causa dessa festa. Eu acho que o torcedor né, que já critica o Gabigol encontra né, nessa festa um motivo de criticá-lo ainda muito mais. Então, sinceramente... Eu, Túlio, não sei se você pensa assim, eu acho que a continuidade do Gabigol, principalmente nesse momento do Flamengo, que o Flamengo não atravessa um bom momento, eu acho que a vida do Gabigol, o Nazário, vai ficar bem difícil dentro do Flamengo se ele não tiver uma resposta instantânea. Domingo já é um grande dia para ele meter dois, fazer o chororô dentro do Jean. Já pensou, Nazário? O chororô amanhã dentro do Jean no domingo, né, 2 a 0 eles querendo caô, e o bicho pegar e você vencer, e levar um inferno astral pra dentro do Botafogo, né? o cavalo de Troia, né, eles vão levar o Troia lá pra dentro e o Gabigol vai descer, né, parceiro, de dentro do cavalo, né, e vai deixar dentro do engenhão, né, um voodoo que nunca mais eles vão ganhar de ninguém depois desse jogo contra o Flamengo. Então, cara, brincadeiras à parte, eu acho que é, é. toda essa repercussão da festa, teve até a música né que ele lançou, uma música, então o, o, uma parte da torcida entende que ele é jogador, que ele não é cantor, aí mistura tudo, então tudo. Sinceramente, hein, se o Gabigol não der uma resposta imediata à torcida, o que, é que eu quero dizer? Se o, se, se, o, se o Gabigol não voltar a jogar um futebol dignamente decente, eu acho que a vida dele no Flamengo vai virar um inferno. Vai ser um dos principais alvos do torcedor do Flamengo, na minha opinião. Espero estar falando besteira.
0: É o que, cara, é o que eu vejo disso aí é uma parte da torcida, né, que vem sendo influenciada né? por, por uma outra parte da torcida e por alguns jornalistas que insistem. né, Porque assim, vou repetir o que eu falei ontem. Gabigol, por ele ser a maior figura dessa geração atual, né, que está aí desde 2019, ele naturalmente vai ser o mais cobrado, mais criticado, né? É, vários jogadores perdem gols, vários jogadores estão mal, é... então acho que acredito que isso seja, né, uma parte da torcida influenciada, né, para para fazer que que isso aí na verdade, né, nem não é crítica, isso não é protesto, isso isso é perseguição, o que estão fazendo com o Gabigol a gente tem que dar os nomes é perseguição. Nem o Andreas Pereira, né, que caiu de bunda no chão, né, numa final de Libertadores, o maior erro individual da história do Flamengo, sofreu isso. Nem ele. Pelo contrário, quando, quando teve torcida organizada ainda no CT, foi para poder defendê-lo. O cara não sofreu isso. E é, é, essa questão que o Petit coloca, né, do Gabigol ter que desempenhar, né, ter que dar resposta em campo, e, de fato, como eu falei aqui, quando a gente debateu sobre aquela fala do Everton Ribeiro. O jogador, ele dá a resposta em campo. Mas o futebol, ele é coletivo. Ele, ele deve, você depende né, de, de uma engrenagem para que funcione. É aquilo que eu falei. Hoje, quem você botar no ataque do Flamengo, pode ser Gabigol, pode ser Pedro, quem for, com o time jogando, o que não está... Aliás, com o time não jogando, né? Não, cara, o cara vai sofrer. Pode botar o Gabigol na reserva, trazer o Pedro que cara o time hoje não tem criação ainda mais sem uma rascaeta é um sofrimento o Flamengo ganha sofrendo empata sofrendo e perde sofrendo em qualquer circunstância então assim é, eu espero que 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 a torcida caia em si cobre sim o Gabigol que critique o Gabigol mas sem perseguição o Gabigol tem que ser é tão cobrado né assim como Pedro, assim como... Lógico que ele vai ser mais, mas os outros jogadores também tem que ser cobrados e muito mais os dirigentes do Flamengo, tá? Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação se tornar membro também dando um salve aqui, ó, Alisson Silva, Mário Malagoli Leonardo Tavares, lembrando, né, o Clássico contra o Botafogo é no próximo sábado e não no domingo é... né, o jogo que, claro, vai ter vai ter transmissão do Coluna do Fla Alexandre Firmino aqui esse tipo de protesto pra mim tá errado, é uma sacanagem o que estão fazendo com o Gabigol e família. Bandos de bandidos, vagabundos, tem que serem presos e afastados do estádio e não são torcedores. Cara, atenção, assim, eu, eu nem coloco em questão de maldade, não. Acho que é influência mesmo. O cara acha que ele tá ajudando o clube Lula a fazer aquilo ali, pô. E aí a gente, a gente vê aí momentos recentes em que teve oportunidade pra fazer um barulho com a presença de quem de fato pode chegar ali e mudar, Gabigol no demite, Gabigol no contrata, Gabigol no, no planeja, Gabigol no cria organograma, Ga- Gabigol no escala no, no, no time, Gabigol no, no monta, né, é, sistema tático. Quem de fato pode fazer isso tava lá na CBF. Sampaoli estava lá, tava o Landim, tava o Braz, estava o Spindle, tava o Diogo Lemos do Conselho de Futebol. Todos eles estavam lá. Nenhum torcedor foi. Nenhum torcedor foi. Mário Malaguali aqui também com a gente. Maria Mendes, Rony Alves também direto do Facebook. Leonardo José, a Gabigol chama a responsabilidade com a camisa 10 e a faixa Tem que segurar a bronca. Quem ele via é promoção de credor. É lógico, ele, ele, a gente falou isso até aqui ontem, né? Ele agora vai ter que assumir uma bronca que ele tá pegando uma responsabilidade para ele de necessário, porque é um, é, geralmente esses momentos de crise é o momento que você vai se preservar, né? E é, é, ele preferiu ali dentro do direito dele, né, de fazer uma festa. Bom, é, seguindo aqui, a gente tem uma, né? saiu agora na ESPN, tá? Uma a, bastidores né? Daquela briga do Brás com o Gabigol naquele jogo contra o Fortaleza. O Gabigol saiu machucado aí queria deixar o estádio. Não sei se vocês lembram disso? E o Marcos Braz vetou porque havia possibilidade do Gabigol ser sorteado para fazer o exame de doping. E aí, ele não estando lá, teria né, alguns problemas jurídicos. Né? E aí, de acordo com informações da ESPN, né, a partir daí, né, dessa discussão, começou um bate-boca. O Gabigol cobrou um gramado melhor e foi rebatido. Abre aspas aqui ao Marcos Braz, segundo a ESPN. Quer gramado bom? Vai para a Premier League. E aí, Fecha aspas ao Braz. Resposta do Gabi. É, o que você faz aqui? Né? Foi o que perguntou o Gabigol no que o Marcos Braz respondeu. O que você fez na Europa? A partir daí, Marcos Braz compareceu menos ao Ninho do Urubu a fim de evitar uma nova discussão. E aí, é, antes da gente falar propriamente disso, eu quero, eu quero colocar aqui um, um contexto nessa situação, porque eu usei esse episódio aí para o Flamengo tomar uma atitude mais branda com relação ao Pedro, né? E aí, vamos lá. Primeiro, eu acho que a postura do Marcos Braz ali não condiz com o profissionalismo, né? Ele não tinha que responder o Gabigol daquela forma, né? É, indo né, é, provocações de, de rivais. É, que o Gabigol não jogou nada na Europa, ele parará. É, ou seja, uma coisa totalmente... que não deveria incorporar, né? Está dentro do radar e muito menos do vocabulário ali do departamento de futebol do Flamengo. Então, na minha opinião, o Marcos Braz deveria ter sido cobrado pelo seu superior, que é o Landim, que, né? Né? dentro da retórica dele, na teoria, é tudo com ele. E outra, o Gapigol, né? Tendo ali falado dessa forma com o Marcos Braz, será que ele também não mereceria, não teria merecido, na verdade, é uma punição né? e não teve, pelo menos que eu lembre, qualquer desdobramento é, dessa, dessa discussão né? após o Gabigol não querer né? é, aceitar uma ordem do Marcos Braz. Na minha opinião, é, é a mesma coisa do, do preparador físico chamar o Pedro e o Pedro não querer fazer o aquecimento. Bom... Na minha opinião, a diretoria teve um bom senso ali e falou, cara, a gente depende do cara, eu não vou suspender. E, e, repito, deveria ter sido feita a mesma coisa com o Pedro. Mas, como o papo aqui é pra gente falar do clima que se encontra nos bastidores do Flamengo, é a coisa... Vai pegando fogo, né, Nazário? Porque, é, segundo a gente sabe, e isso aqui não é segredo pra ninguém, uma das coisas que o Marcos Braz mais tem como... Tinha, né? É. coisa, como... É, como mérito, como é uma virtude, era justamente essa abertura com os jogadores do elenco, você é para apagar um fogo, para o um diálogo aberto, e parece que com essa discussão com o Gabigol, a coisa azedou, e por isso ele tem se afastado cada vez mais.
2: E aí mostra o tamanho da falta de habilidade, imaturidade, é, amadorismo, porque assim... Se você está na posição, esse é o meu pensamento, se você está numa posição diferente, hierarquicamente falando, não estou dizendo que ninguém é mais que ninguém, mas o cara é jogador e eu sou vice-presidente de futebol, eu estou numa posição diferente do atleta. Eu mando, né? eu coordeno, não é que eu mande, mas eu coordeno. Aquele time ali está sob a minha responsabilidade. Pelo menos o cara que tem a posição do Marcos Braz ele tem que dar é, tem que fazer relatório para o presidente. Porque se fosse diferente, era melhor pegar o presidente e deixar ele tomar conta de tudo. Né? Não é o caso, porque o Landinho não toma conta nem do que deveria, mas tudo bem. Agora, o departamento de futebol, né, eu acho assim, existe o presidente e você vai delegando as funções. Então o departamento médico você tem que entregar para um excelente uh, profissional... A comissão técnica é chefiada pelo técnico, né? o cara que foi contratado, traz o seu pessoal, e dali ele tem o o cara que é o preparador físico, é o preparador de goleiro, é o cara que que está ali junto com ele, avaliando o grupo né? e fazendo relatórios, que o o treinador não fica, vai lá fulano, faz 20 flexões, Beltrano, corre até... Não, avaliação física é o preparador físico. O preparador de goleiro, ele vai falar para o técnico, meu irmão, ó, dos três goleiros, o fulano, pô, no, meu, no meu entendimento, tem um, um, um poder uh, melhor no gol, né? tem um potencial mais uh, uh, próximo daquilo que a gente está precisando. E aí, o senhor Marcos Braz, ele, é, eu acho assim, as coisas não podem se misturar. E quando ele puxa o couro, o Real Madrid pode esperar a sua hora vai chegar... Cara, isso não é atitude de dirigente. Isso é atitude de dirigente da Laia do do Eurico Miranda. Eurico Miranda que fazia isso, que tinha essa estirpe. E a gente viu onde o Vasco está por causa dele. Então, assim, o Marcos Braz, na qualidade de defensor, né? Ou responsável pelo futebol... Né, no primeiro momento, ele é o responsável, ele deveria ter uma outra atitude. E quando ele evita de ir por Ninho, a partir do momento que ele ia, agora está evitando, isso mostra o tamanho da infantilidade dele, do amadorismo. Não existe esse, esse negócio de você discutir com o jogador. E o que ele fez? Ah, e o que, que você fez na Europa? Porra, meu irmão. Só faltou okay, me falar que assim, tô... você não sabe não sabe cabecear e não sabe chutar com a direita. Ai, olha, o Huguinho, o Luizinho, o Zezinho jogam mais que você. Ah, ele é bonito e você é feito. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Um time com 45 milhões de torcedores, um time que arrecada mais de um bilhão por ano, um time que agora vendeu os jogadores, botou, vai botar 280 milhões no bolso. Porra, um time que disputou. Né, no, tá disputando no decorrer de 2023 Sete campeonatos Porra, meu irmão, faça-me o um favor, cara O que, que ele aprendeu E eu não, eu não consigo entender Quando ele fala não, Em 2009 eu fui campeão Meu irmão, o Flamengo não ia ser campeão O Flamengo em 2009 Foi campeão Por um, um alinhamento de planetas Um acaso desgraçado que tinha tudo para não ser campeão Tava desenhado O Flamengo não ia ser campeão e as coisas começaram a dar certo, que o Pet veio para cobrir uma dívida que o Flamengo tinha com ele. Os caras não se falavam dentro de campo. O clima era horroroso, era uma merda. Era uma merda. A ponto de não ter um cara que fosse o mediador. Ele não foi esse mediador. E não adianta, pô, por... aí ganhou, bate no peito. Ah, meu irmão, Porra, eu fui campeão brasileiro. Ô, oh, meu querido, não mete essa. Então, a gente nota, inclusive, que o Flamengo está nesta merda por falta de comando. E aí, o que explodiu? Explodiu o problema do Pedro, explodiu o problema dele, explodiu o problema do Gerson com com o o Varela. Nós tivemos problemas com o Léo Pereira, nós tivemos problemas com o Hugo, nós tivemos problemas com com o, o... o Grimo que foi embora lá, o Vidal. Nós tivemos problemas com o aquele outro maluco lá que eu esqueci, com o Marinho. Então, assim, é, se você é o comandante do futebol, você tem que sentar, e se você tem o um diálogo aberto com os caras, cara, o que justifica a atitude do Marinho? Na minha opinião, nada. O que justifica a atitude do senhor Vidal, que se ofereceu para outro time, que deu ataque de pelanca no banco de reserva, o que que justificou a atitude do do Hugo, do Léo Pereira, do próprio Gabigol, que estava no cassino. Aí o cara vai falar, pô, meu irmão, eu não não sou babá, eu não vou falar para o cara o que ele tem que fazer na folga. Ok, beleza. Os jogadores antigos, ninguém conseguia segurar. Essa é a verdade. Mas você tem tem que ter um diálogo com os caras e olha só, gente, nós, vamos, nós, nós teremos um, um, um plano e a gente vai ter que abdicar de muitas coisas para ser campeão. Isso é matemático, irmão. Não, não, tem outra, não tem outro jeito. Quem quiser estar comigo, beleza. Quem não quiser, irmão, pede o um boné e mete o pé. Ou você dá exemplo, mas tem que ser exemplo no primeiro caso. Não é acontece um negocinho assim, aí um maiozinho, e quando acontece uma parada desse tamanho, aí você vai e bate o martelo, não pode ser assim. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Jogador, a gente que já conviveu com o negócio de futebol, a gente sabe, jogador é bicho desgraçado, cara. Jogador é uma raça que é complicada, tem a vaidade, tem o estrelismo, tem a... Porra, o cara chega, fulano, olha só, o cara vai jogar com a tua camisa, você não pode jogar com essa camisa. Aí tem... Cara, vaidade, tem uma série de coisas, série de coisas que envolve todo esse processo. Não é só glamour. Por baixo, ali do gramado, ali no subterrâneo, dentro do vestiário rola muita coisa. Só que você tem que ser um cara malandro, tem que ser um cara de resenha, mas ao mesmo tempo você tem que ser um cara que tem limite aos jogadores. Irmão, você pode vir até aqui e acabou. Por que, que ninguém tirou farofa com o velho em 2019? Por que, que em 2019 o cara dava esporro, o cara gritava em campo, o cara chamava, o cara fazia, acontecia, e ninguém botou o galho fora. Todo mundo botou o galho dentro. O Petit outro dia falou aqui, num podcast que o... Acho que foi o, o Charla, que o, o, o Rodinei foi. Primeiro treino o velho virou, pri, pri, ops, para, irmão, eu com 70 anos jogo no teu lugar, você está parado esperando o cara passar, ele Pô, nós vamos ter problema com o velho, e qual foi o problema que tiveram com o velho? O cara botou o time para jogar, então o que acontece no futebol, é que tem que ter o comando, o comandado e o comandante, se você não tiver o comandado e o comandante, é uma zona, é uma bagunça, e aí ninguém consegue chegar a lugar nenhum. E o Flamengo hoje se encontra na situação que está, porque não tem comandado, não tem comandante, e é tudo uma literal, verdadeira bagunça. O presidente, ele é omisso, mentiroso e e, e garganta. Eu hoje no programa falei da notinha que ele lançou em 2017, que ele assinou o BAP assinou, o Chico não sei o que lá assinou, todo mundo assinou, falando que o time não tinha comando, que era uma bagunça, que não tinha sangue nos olhos, isso em 2017. A nota que ele escreveu em 2017 cabe Y item. Todos, 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 todas as linhas cabem para a atualidade de 2023. Em função disso, o fracasso que o Flamengo vem bra- dando braçada dia após dia e se afundando, na minha opinião, é por conta de tudo isso. tá tudo aí, cara. O que a gente falou lá atrás, o que os caras plantaram lá atrás, estão colhendo agora. Não tem como plantar milho e colher feijão. Está aí o resultado.
0: É, só antes do Peixinho comentar, passando uma informação aqui, né é, a CBF definiu, no caso, os horários, né? Da, dos jogos da final da Copa do Brasil, então no dia 17 de setembro, lembrando aí para poder agradar no nutelada é, ambos as partidas, ambas as partidas serão no domingo, às 16 horas, então ó, dia 17 de setembro, domingo, 16 horas Flamengo e São Paulo, Maracanã e na semana seguinte, dia 24 de setembro, também no domingo, às 16 horas São Paulo e Flamengo no Murumbi, estão aí a Os horários, né? Agora, de maneira oficial. Petir, tá com a palavra pra falar aí dessa treta. Gabigol e Marcos Braz.
1: Que confusão, hein? Que confusão. Isso isso deixa bem claro como o Flamengo está fora do trilho, né? O Gabigol é um dos responsáveis pelos últimos grandes títulos do Flamengo e o Marcos Braz, o dirigente, né? Lembrando que na minha opinião isso aí tem uma hierarquia. E quando o, o jogador não respeita, já, não vou nem falar não respeita, acho que, não sei se é a palavra certa, mas quando o jogador, o jogador e o dirigente não se respeitam, isso mostra como tá, né? o como está como defasado é, esse ambiente do Flamengo em 2023, né? Parecia até criança. Ah, tu faz o que aqui? Aí ah, o, ah, o outro responde. A mesma coisa que você fez, que você fez na Europa. Eu sei, parceiro, que essa, que essa discussão aí doeu nos dois. Doeu nos dois. Ficou sequelas e vai ser muito complicado. Porque se você não respeita, tudo, o cara que te trouxe para dentro do clube... É complicado, cara. Parece que não, parece que é um negócio pequeno, mas não é não, cara. Isso aí pode ganhar aí muitas cenas se eles não sentarem e conversarem e zerar isso aí, né? Chega num clube. É uma coisa que chega aqui, né? a gente tem um superior, o superior vai falar alguma coisa contigo você fica retrucando numa marra danada, né? A gente, infelizmente, é, todo mundo sabe é, o quanto eu gosto do Gabigol como jogador, como pessoa eu não conheço, mas você está é, mais na Gávea do que eu, Túlio, você está mais dentro do clube do que eu, eu não conheço um, uma pessoa sequer que fale bem do Gabigol. Também não quero saber, o que eu procuro saber do Gabigol é dentro de campo, né? Mas até quanto, até quanto vale essa arrogância, Túlio? Até quanto né, vale você, você não respeitar nem um, um cara que te trouxe e que é dirigente do, 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 do clube. Então, Túlio, eu não sei até onde essa vaidade do Gabigol pode atrapalhar o ambiente dele dentro do clube. A gente sabe que é um jogador que gosta muito de treinar. Isso aí não sou eu que estou falando. Isso aí é todos os técnicos que trabalharam com o Gabigol desde o Santos, dizem que é um rato de treino. É um cara que você tem que pedir para parar que ele se deixar Ele vai levar à noite treinando. É um cara que gosta muito de treino, mas o ambiente do Flamengo me preocupa demais. Né? Me preocupa demais. é é muita discussão é muita confusão eu eu, sinceramente eu não sei, você estúdio eu nunca vi o Flamengo vazar tanta notícia negativa em 43 anos eu acho que eu nunca vi isso por mais que o Flamengo teve aqueles problemas lá no Pet teve a parada também do do, do próprio Bruno teve outras coisas aí que aconteceram mas é muita coisa é muita notícia negativa em cima da outra é muita. E se o cara não. Se, se as pessoas não se respeitam, por exemplo, o Gabigol não respeita o Galo o Brás, Brás não respeita o Gabigol, né? Isso é muito complicado e isso passa pro clube. E aí, tudo? Um dirigente que não tem o respeito dentro dos jogadores, porque os outros jogadores viram isso, né? Viram isso. aí, porra? Se o cara passa, tá, tá ali, eles não se falam. É complicado, cara. É complicado, confesso que eu já sabia da. Da, da confusão, mas não sabia com essa riqueza de detalhes como você passou, passou pra gente tudo, então eles dois na minha opinião, eles tem que sentar para conversar porque essa rusga aí vai atrapalhar ainda mais o ambiente do Flamengo
0: É, só lembrando que em 2021 né, quando o Gabigol fez críticas públicas é, do gramado do Maracanã que inclusive hum. é, foi, foi a fala que iniciou a discussão, o próprio Marcos Braz naquela época é, disse em entrevista, defendeu o, 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 a fala do Gabigol naquele momento e, né, e fez cobranças ali, críticas também né, ao gramado do clube, né, do, perdão, do, do estágio. Então, o que, que mudou? Porque o gramado Maracanã, tanto que teve que paralisar, está ruim, não só por, por conta daqueles dois jogos lá, Fluminense e Vasco em menos de 24 horas, mas antes já estava sendo criticado, já foi criticado até pelo Sampaoli também. Né? Muita gente critica o Gramado. Eu não. estou dizendo que o Gabigol tá certo. Eu acho que nessa situação ali. Tá todo mundo errado. Né? E claro, se a gente olhar que o Gabigol é um subordinado, né? Ele é tá mais, que errado, mais errado ainda. Mas assim, se o cara tá fazendo uma crítica ali, né? Tá falando do Gramado maracanã, não É uma mentira. É, 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 é assim. É, aquilo ali é uma ferramenta de trabalho. É como você chegar pro pedreiro, né, e, e, e falar assim, ó, oh, vou botar você para trabalhar, e você não, não der, não der para ele uma colher de pedreiro, pô. Fala ah, assim, ó, oh, vai, vai bater massa aqui com a colher de cozinha. Você tá, filho, você imagina, filho, filho, você imagina a
2: gente chegar no estúdio e falar assim, porra, ô Simon, a câmera tá ruim. Ele fala, pô, que a câmera boa, vai
0: para Globo. É, bota o seu celular aí, bota o seu celular aí pra poder, porra, usar, entendeu? Porra. Não, não tem como, você... Filho, o cara
1: que te trouxe pro clube
0: tu perguntar para o cara o que que tu faz aqui meu irmão, pô, dói não dói não? Sim pô, mas aí pô o cara você vê... vai lá, você faz a crítica, você vê como é que tá, todo todo o processo de errado, você tá falando do gramado Maracanã? E é um aí fato. os
1: dois nev... os dois deviam é. estar muito nervosos né? Aí
0: você é... o Marcos Braz provavelmente é para ele dar essa resposta para o já que numa situação parecida ele defendeu dois anos antes, alguma coisa já tava rolando ali Mal resolvida, alguma. Não sei o que aconteceu, né? Porque, porra, ele não vai chegar e vai falar, pô, essa esse aqui é bom gramado? Tipo assim, ah, meu irmão, o que o, o, o que o Marcos vai estar querendo é o seguinte, irmão, joga com gramado assim mesmo. E acabou. E não é, cara. Porra. E, e aí e, e, ele dá essa resposta. E aí o, o, o Gabigol vai dar uma tréplica ali. Pô, tá fazendo o que aqui? Aí uma. É, não, o que você tem na Europa? Tipo, caramba, você foi um grande entusiasta de trazer o cara, né? É, para o Flamengo, o Abel não queria, né? o Abel não queria, o Marcos Braz foi o grande. Então, assim, mostra né? como, como, que, como que você, num ambiente desse, né? um ambiente... Porque, assim, o que vem a público, a gente tem que entender o seguinte, o que vem a público deve ser 10%, 5% do que está rolando. A coisa deve estar tá muito pior. E eu te falo, trabalhar num ambiente ruim, meu irmão, é complicado. Por isso que eu falo assim, ó, uma das coisas mais legais, por exemplo, a gente vai lá, vai fazer a transmissão, a gente vem fazer o um programa aqui, é o ambiente, cara. Nosso ambiente é muito bom. Porra, é maneiro mesmo. Né? Então, você, você imagina você trabalhando num ambiente que, porra, um, um cara não fala com o outro, o cara tem rusga com não sei o que. Cara, é um negócio muito ruim de trabalhar. Muito um querendo puxar o tapete do outro, subordinado, não respeita o chefe, né? Em cima você não tem uma cobrança adequada, aí... O cara analisa situações de disciplina sem ter uma, uma vamos dizer assim, um, uma... Como é que eu vou colocar aqui? Um processo para você lidar com esse tipo de coisa. Então, no caso, você julga de um jeito, no caso, você julga do outro. Isso aí do Gabigol, no mínimo, mínimo, era uma advertência, mínimo. Tipo assim, um esporro né, de... <risos> Se não fosse do Braz, né? No caso ali que tá envolvido na treta, mas de alguém da comissão, o gerente de futebol, Perderam o que...
1: comando, mano. Deixar é? muito longe. É aquela pipa é. que você vai dando linha, vai dando linha, vai dando, e você não consegue puxar de volta, meu irmão. Eu, eu, sinceramente, eu vou falar um negócio pra você. Foi muito pesado e eu já me preocupo com o futuro do Gabigol dentro do Flamengo, tu. porque se ele tivesse sentindo dessa. Se o cara não respeita o Marcos Braz, tudo. Ele respeita mais quem, Túlio? O que, que a gente não deve saber das atitudes do Gabigol? Né? Então, já deve estar tá muito insuportável, já deve estar tá muito grande o que o Gabigol não fazia. O tempo do clube. Eu, eu não falo, né? mas assim, porque as pessoas te contam, né, Túlio? Então, quando as pessoas te contam, tu não sabe o que é, que é verdade, o que é mentira, o que, o que foi contado exageradamente, mas é muita coisa, irmão. É muita coisa mesmo. Então, eu não sei, né, como essa a, a gente já vem, a gente já tem, aí ano que vem, eleição, tem uma renovação do Gabigol agora. O Gabigol, olha só para onde está se encaminhando isso, Túlio. O Gabigol já fez essa festa aí, na minha opinião, vai ficar mais pressionado do que já é. Eu não sei não, cara se bobear, parceiro, o Flamengo não vai renovar o contrato dele, pode chegar a um ponto tão insuportável os caras falar, pô, mano, esse maluco é embora
0: é, eu, eu acho que esse não é o momento de discutir, tem mais dois anos de um contrato entre Flamengo e o Gabigol é, eu penso o seguinte, imagina só, você tá entrando lá no estúdio, aí você olha como o Nazário bem deu o exemplo porra, não tem câmera, aí você vai e fala assim, pô, caramba, não tem câmera, aí o Anderson vira assim e fala assim, ah, pô, você quer câmera? Pô, vai pra Globo. Pô, mas isso aí deve
1: ter sido em baio, Isso aí deve ter sido
0: num tom... Porra, parceiro, ó, se o Daronco falar Go, isso porra,
2: comigo... Porra. Se o Daronco falar isso comigo dentro do estúdio, já vou dar-lhe uma pranchada no bebedor de lavagem não, dele. Mas, mas, mas assim, não.
0: O, o, o que eu tô querendo colocar é que, assim, o cara tá, ele, a reclamação... Ele não tava falando direto pro Braz. O Braz tava entrando ali. O Braz pegou o assunto ali e deu uma resposta travidosa. O Gabigol tá, tá certo? O, o, entendeu? Na tréplica que ele deu pro Braz. Tipo, ah, o é, que, que você tá fazendo aqui? Uau. O Braz tá ali porque, porque ele é o vice-presidente. Agora, quem começa a treta é o Braz, pô. <risos> entendeu? O cara faz ali. Ou alguém vai chegar lá e falar assim, não, pô. O Gabigol tá errado. O gramado Maracanã é maravilhoso. <risos> não tem como. Aí o cara vira pra ele e fala assim, pô, não, pô. Tu quer um gramado bom pra jogar na Premier League? Mão... Tipo assim, caceta, se ele tá puto com o Gabigol ali, vamos lá, profissionalmente falando, se você tem uma gestão profissional do futebol, você tem maneiras de você chegar e chamar a atenção do Gabigol, tá? Você tem maneiras de de chamar a atenção do Gabigol. Eu não vejo, nunca vi assim, ó, Gabigol criou problema, não 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 ouço esse assunto. Gabigol, Felipe Luiz, tipo assim, ó. É, até mesmo contava Diego, Diego Alves Ah, o cara, porra, feio não sei. Cara, antigamente a gente mudava de treino Pra jogador não, não chegar atrasado Horário de treino Pra jogador não chegar atrasado A gente já teve situações De jogador, assim, ó a treino, treino marcado pra 11 horas Porque o cara não podia marcar cedo E o cara chegar é, Chegada noitada e ir para o CT e dormir para esperar dar 11 horas. Esse elenco, assim como o Gabigol, nunca vi nada disso. Nunca vi nada disso, entendeu? Então, assim, é, eu acho também que tem que equilibrar né, o, 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 a situação ali. Então, assim, eu não vou chegar e falar assim, ah, o Gabigol é um cara indisciplinado, é um cara insubordinado, nunca escutei. Ah, o Diego Alves era insubordinado, o Diego, o Diego Ribas... Nunca ouvi. né? O que eu acho dessa discussão aí é que é totalmente desnecessária a resposta que o Marcos Braz deu a ele né? e depois ele se achar no direito de dar uma tréplica ao Marcos Braz. Então, assim, não tem ninguém certo nessa nessa situação. E a crítica inicial do Gabigol era totalmente pertinente. né? Agora, repetindo, no mínimo, pelas ações tomadas pela direção recentemente, Ainda mais pelo que foi feito com Pedro. Era pro Gabigol ter levado uma advertência é, nessa situação, né? E, claro, o Marcos Braz ser chamado lá pelo Landinho e falar assim... Irmão, que porra de, de, de reação essa que você tem com o cara, irmão? Isso, isso não existe, né? Mas, como a gente sabe, as coisas no Flamengo não são assim, né? Rodrigo Ribeiro Antunes. Senhor, é sério isso? Gabigol é um santo? Diego Alves e companhia derrubaram cinco treinadores... Meu amigo, se eles são santos, eu não sei, até onde eu sei, né? A não ser que se aponte aí algum caso de subordinação dos caras, né? Chegaram atrasado quiseram derrubar os cinco treinadores, isso é uma opinião sua, até onde eu sei. Inclusive o Gabi né? Que inclusive é o cara que o pessoal fala muito, é um dos caras que mais se dá bem com os treinadores, né? Até com o Ceni lembra no final, já lá, brasileiro, últimos jogos, corria para abraçar o Ceni Corre agora para abraçar, abraçar o Sampaoli. Quem eu sei que teve problema com o treinador de quem você está citando aí é o Diego Alves, que teve com o Dorival Júnior lá naquela, naquela passagem do Dorival Júnior em 2018. Então, na assim, verdade,
1: o Diego Alves não aceita a reserva. Né? Então, um cara que não aceita reserva é complicado para ele trabalhar com o Não, mas ele, tipo
0: ele, ele aceitou a reserva. Ele aceitou. O problema ali do Paulo Souza, que aí a gente lembra ali, quando o, Gabi, quando o Diego Alves estava na reserva, foi uma mentira... Né? Do pão do, 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 do. Mas com do Paulo Dorival Souza, foi a parada lá Com o Dorival né? foi um negócio lá que. Eu nem lembro mais direito, não queria viajar, não sei o quê. Porque ele tava errado ali naquela situação. Se, se tinha que viajar e ficar no banco, ele tinha. A ordem era essa, ele tinha que viajar e ficar no banco, né? É, é, e aí rolou aquela situação, mas ainda bem que foi contornada e, e, o, e o Diego Alves conseguiu dar a volta por cima ali no Flamengo. Yuri Reis, falando que. Ridículo demais essa situação, Alisson Silva, Mário Malagoli e Roberto Nazar sendo, sendo aliado, ah, tá, outra coisa, Yuri Reis, Mbappé do Flamengo, Gabigol igual a Mbappé do Flamengo, Mário Malagoli comentando, Leonardo Tavares, e, meu irmão, isso é caô da imprensa paulista para plantar o caos para próxima, da, próximo da final. Cara, então vamos aguardar eles mentirem, né, se é mentira, né, é, vamos aguardar os caras desmentirem. É, Carmenzinha, Van Cleiton, Domingos, cadê aqui? Yuri Reis, Briga de Egos, mas alguma coisa aconteceu, né? Leonardo Tavares, ele teve um lance de disciplina, o Gabigol ficou fora de um jogo, foi até justificativa tipo para punir o Pedro, não foi por esse episódio não, não. A situação do Gabigol foi de um lance que ele tinha, ele tinha voltado pra, da seleção com a uma... Sentindo doce, sei lá, com uma lesão. Aí o Flamengo ia jogar lá em Curitiba, contra Curitiba. E aí a, a delegação, o, a orientação foi para que ele se apresentasse no hotel, mesmo não tendo condições de jogar, para poder já fazer avaliação lá, né? para ver quantos jogos ia ficar fora, não sei o que. Ele se negou. E aí ele, ele foi advertido, multado, não me lembro. Aí ficou de fora do jogo seguinte. Mas ele já não ia jogar porque ele tava lesionado. Então, assim, não... Não fez muita diferença. E de fato, usar esse, esse episódio para justificar a, a punição ao Pedro, né? Bom, Flamengo vai processar Marcelinho Carioca após o jogador falar em forças ocultas a favor do clube. Bom, desde ontem começou a rolar é, um corte, né? De um, lá do, de um podcast, lá do canal do Marcelinho em Carioca, em que ele dizia mais ou menos assim, que ah, o São Paulo vai ter que jogar com... Contra 11, 12, 13, porque pelo que eu fiquei sabendo, o um amigo meu jornalista me falou que forças ocultas vão trabalhar né, para fazer o Flamengo campeão, de que já haveria uma combinação. Bom, hoje né, o vice-presidente geral jurídico do clube, Rodrigo Duns, foi contatado pelo Globo Esporte e ele falou o seguinte, abre aspas aqui o Rodrigo Duns, é... Espera aí, rapidinho aqui. É, vamos lá, deixa eu falar aí, aqui, como disse o Nazário, o que disse o Marcelinho. Né? Ele falou é, que recebeu de uma fonte, abre aspas, abre aspas, que o São Paulo vai ter que jogar contra 11, contra 12, contra 13 para ser campeão da Copa do Brasil e que o fato do sorteio ter ocorrido né, para o segundo jogo ser no Morumbi, foi só para disfarçar. Agora, abrindo aspas ao Rodrigo Dush. É preciso respeitar a instituição Flamengo. Não pode uma pessoa, seja quem for, fazer graves acusações sem o um mínimo de prova. Isso causa danos à reputação e à imagem do clube e ele será acionado na justiça. Decepção, um ex-atleta fazer um papel desses, afirmou Rodrigo Domingos. Eu vou ser claro e rápido, né? O, o Marcelinho Carioca já é um, é um cara pessimamente é, malquisto, né? Vou até ser redundante. É, no meio, junto com companheiros seus que jogaram no Corinthians, ex-treinadores, Flamengo, é, é, é quase aquele todo mundo odeia o Cris, todo mundo odeia o Marcelinho Carioca. E vocês podem ver que ele não tem qualquer tipo de ligação com o Flamengo, mesmo tendo participado de alguns momentos importantes, mesmo não tendo qualquer relevância a sua participação. Porém, acho que ele deveria ter mais respeito pela instituição que o revelou para o futebol, né? o ajudou a desenvolver uma das suas maiores virtudes, né? E que segundo ele né, Tem como ídolo o próprio Zico né? E para mim Que ele pague na justiça Ou que ele consiga comprovar na justiça O que ele falou nesse podcast Mestre Nasa, queremos te ouvir
2: Bom, o Marcelinho dispensa Apresentações, né Jogou no Flamengo E <risos> é, 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 Não é difícil Fazer uma pilha, né Empilhar Pessoas e ex-profissionais do futebol que têm algumas histórias do Marcelinho que vão. são tenebrosas, né? Tem até o próprio Vampeta fala que o, 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 o papo dele lá com. não, porque era da igreja, porque não sei o quê, porque bababá. Irmão, o cara não merece nenhum crédito. Agora, falou. Agora segura a perna, meu companheiro. Falou, ah, não, porque eu soube e tal, pá, 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 Então prova na justiça. Se provar na justiça, a gente acredita em você. Se não provar, vai pagar, né? Vai fazer igual ele fez lá com o com um hospital que ele botou a mãe dele, que não pagou. A mãe dele, lamentavelmente, depois morreu de câncer e tal. E ele foi processado, a polícia andou atrás dele, oficial de justiça, não sei o quê. Ele ficou devendo. Então, assim, é um tipo do cara que não tem, não tem crédito, né, cara? Não tem... Não tem é, é, uma vez já até num, num, num programa de televisão estava é, o Datena, ele, o Neto, o Luxemburgo e mais alguém. Pô, para você ter uma ideia... O Luxemburgo começou a falar que ele era um patife e tal, não sei o quê. O Neto, que foi o cara que separou, era o mediador. Não, calma aí, gente, calma aí, calma aí. Até o o Datena falou, pô, olha que ponto nós chegamos. O Luxemburgo querendo meter a porrada no Marcelinho, quem tá pedindo calma é o Neto. Olha que ponto nós chegamos. Então, é o tipo do do ser humano que não merece a nossa atenção. Não acho que ele vá... Não acho que ele... Ah, não era isso que eu queria dizer. Meu irmão, você não é criança. Então agora segura a onda, eu acho que o Flamengo tem que botar em cima dessa brincadeirinha. Falou, agora prova.
0: E aí, Petir, como é que você vê essa... essa declaração? Essa declaração não, não é uma opinião, né? Ele deu como informação, ele fez uma acusação.
1: É isso aí, né? É isso que, que deixa ainda mais grave, né? Ele não deixou nada no ar, né? Ele fez uma afirmação que tem uma armação né? do Flamengo aí para o Flamengo ser campeão em São Paulo, né? Então, cara, isso aí é um absurdo. E para ser bem breve, ele agora vai ter que provar na justiça. e Tomara que tome uma paulada do Flamengo para querer parar. de o cara, o cara que jogou tanta bola, né, cara? que ganha tanta coisa, não precisa é, bar de nada, no que, não precisa querer aparecer né, com, uma, com, uma, com uma afirmação infundada. Agora, se for verdade, se ele tiver prova, ele que prove agora na justiça e tomara que tome uma paulada.
0: É, mínimo, mínimo no mínimo, né vai, vai, vai ter aquele direito de resposta, vai ter que ler um texto né, que o Flamengo vai fazer esculachando ele. né? mas é é lamentável uma atitude dessa de um cara que, não só a respeito né, com o Flamengo, mas com o próprio São Paulo também, até com a CBF, né? que ali ele acusa indiretamente também a CBF, né? teria que ter aí a ajuda da CBF para poder fazer com que o sorteio desse o São Paulo como mandante da segunda partida, cara, é é lamentável uma situação dessa. né? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, Bom, eu vou ler um texto aqui, né, do perfil arquibancada Rubro Negra, né, é, lá do, do parceiro meu inclusive, Felipe Furro, um abração para ele. E ele elencou ali, né, a, 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 na verdade a falta de profissionalismo em diversas, em diversas situações em diversos cenários no Flamengo, né. E dando aqui trazendo exemplos e tal. Vou ler o texto aqui rapidamente e a gente comenta em, se, em seguida. Então vamos lá. A gestão Landim é a representação daquela frase que diz que uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. E a mentira é o profissionalismo. No fim do texto, uma novidade incrível que eu tenho certeza que você vai querer fazer parte em prol do Megão. Vamos aos fatos. Ainda sob a batuta do EBM, né, Eduardo Bandeiras de Mello, o Flamengo fechou em 2015 parceria com a americana Exos, uma empresa de alta performance de atletas que cuida de treinamentos de alto nível preparação física e nutrição, além de outros aspectos importantes em uma equipe de futebol. A intenção era a busca da excelência em performance. Aí ele bota, profissionalismo. Em 2016, buscou a Double Pass, uma das maiores consultoras de formação de atletas de futebol do mundo, buscando a excelência em formação, visando estimular a fábrica de craques olhando para frente, já que era um processo de 6 a 9 anos, ou seja, para 2022 2025, profissionalismo. Ambos os contratos se encerravam em 2018, deixando para o próximo mandato, mandatário eleito a renovação, como é o correto. O que fez a dupla profissional Landim e Braz? Não renovou nenhum dos dois contratos, surfando na onda do processo que vinha desde 15 e 16 e colhendo os louros, achando que durariam para sempre. Profissionalismo? A primeira contratação da gestão profissional do Landim foi ninguém menos do que Abel Braga. Lembrando aquele sofrimento do cara que não pediu a Rascaeta nem Gabigol. Profissionalismo? Falando em Gabigol, lembro que era para ser o Pablo? Essa foi a primeira sorte dessa gestão, o Chapéu de São Paulo. Sorte ou profissionalismo? Aí veio a segunda e maior sorte: o Unicórnio Jorge Jesus. Ele mascarou toda a incompetência do departamento de futebol, assumindo o papel de técnico, de diretor de futebol e da gestão de tudo. Pegou a chave. E que sorte, os planetas se alinharam e o Flamengo durante um ano foi o maior time que eu já vi com meus olhos. Tínhamos certeza que venceríamos sempre. Mas a soberba veio rápido também. Horas antes da final do Mundial contra o Liverpool em 2019, ficamos sabendo que o presidente Landim e Marcos Braz não autorizaram o pagamento das premiações previstas para o dia antes da final prometidas pelos títulos. Profissionalismo? Se fez ou não diferença e causou a derrota, não sabemos. Mas que isso nunca poderia ter sido assunto antes da final mais importante desde 81, é um fato. Afinal, ao invés de treinar no dia do jogo, estavam Diego, Diego Alves e Everton Ribeiro com Marcos Braz, Spindle e Paulo Pelaype discutindo o assunto. Profissionalismo? Com a saída de Jorge Jesus, em julho de 20, começaram os problemas. O primeiro deles foi uma folga de 11 dias. Que levou o Flamengo a cancelar um torneio amistoso que iria participar. E a partir daí foi uma sequência de erros amadores inimagináveis para o presidente que foi eleito sob a égide do profissionalismo e excelência em gestão. O Flamengo, sem comando, sem estrutura de futebol profissional, sem a consultoria de alta performance, sem psicólogo, simplesmente se deteriorou. Coincidência ou apenas a falta do tal profissionalismo? Desde a saída de Jorge Jesus, contratou e demitiu um técnico a cada seis meses com uma queda significativa em performance e resultados, profissionalismo, Landinho e Braz, claramente sem um projeto futebolístico e sem aexos para ajudar, focaram em técnicos pelo achismo deles mesmos. Só isso justifica a contratação em sequência é, de técnicos tão diversos como Rogério Senna, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival e Vitor Pereira. O que eles têm em comum? Qual era a intenção? Cadê o tal profissionalismo? Mas ainda, como justificar a demissão de um técnico que ganhou absolutamente tudo que poderia ganhar e disputou o Brasileirão até o fim? Apesar, apesar da diretoria, né? Não podemos esquecer que foi o próprio Gabigol que afirmou que entraria de férias depois de dar mais um título ao Braz, Libertadores, ainda sob o comando de Dorival disputando o Brasileiro. A mesma diretoria que deu 40 dias de férias para esse elenco. Isso é alta performance e profissionalismo? Em 2022, vendo a cagada que fizeram resolveram contra... recontratar a Exos? Não. Com a saída de Paulo Souza e todo o seu staff, Landim e Braz recontrataram é, Michael Mithorn, norte-americano, que foi consultor do FLA quando a Exo tinha acordo com o Flamengo, para ser o coordenador científico e responsável por gerenciar a área de preparação física e fisiológica. Ao invés de deixar o ego de lado e recontratar a consultoria para colocar as coisas no rumo, preferiram economizar contratando o um profissional apenas. Cadê o tão falado profissionalismo? E na estrutura de futebol, como estamos? Temos nomes de peso? Contratamos os melhores do mercado sul-americano? Não, os profissionais são os mesmos. Como, como um clube bilionário não é capaz de oferecer os melhores salários para a estrutura do futebol? Temos melhores profissionais, fazendo a excelência regra? Profissionalismo? Aonde? Mesmo com toda a força... Política de alguém que foi reeleito sem sequer apresentar um projeto, absolutamente nada de profissionalismo e gestão de excelência foi implementado. no Departamento de futebol por Rodolfo Landim, nem maus resultados. Uma sequência desastrosa de cinco técnicos e muitas multas pagas. Qualquer funcionário, dirigente ou gerente foi responsabilizado. Pelo contrário, o foco é sempre no que se ganhou e não no que se pode, não no que poderíamos ter ganho. Discurso que até o elenco comprou e repete enquanto cada vez mais parece dominar o vestiário e tomar as redes do futebol. Esse é o prometido profissionalismo? Não temos um head coach de excelência, não temos um diretor de futebol acostumado a grandes e ganhadores jogadores, não temos um gerente de futebol nem um gerente técnico que mostre estar a par do desafio de gerenciar jogadores campeões, não há nada, cadê o profissionalismo? O que mais precisa acontecer para se entender que precisamos de mais? Ficamos fora da Liber... Ficarmos fora da Libertadores ano que vem? Com a contratação de Sampaoli, sonho de Landim, como ele mesmo pontuou, temos, é, depois da destruidora passagem de Vitor Pereira, outra escolha do Landim, de acordo com os jornais, perdendo absolutamente tudo que disputou e ainda acumulando vexame no caminho, o que vemos é um cenário de terra arrasada, evidenciado pela eliminação precoce na Libertadores com final no Maracanã mais uma para o Olímpia. E todo esse cenário fica ainda pior, com uma diretoria omissa que some nos momentos ruins e aparece na maior caradura nos momentos melhores. É esse o tal profissionalismo? Tem comando, sem profissionalismo, sem mudanças necessárias na estrutura do Flamengo, mesmo com força política. O que vemos é um Landim refém de Marcos Braz, que é o seu escudo externamente e internamente e uma gestão que acumula decepções e conta mais com a sorte do que com o tal profissionalismo prometido e sob o qual foi eleita. Os sócios do Flamengo farão o que ano que vem? Como podemos combater a continuidade de tão danoso processo? Então, é, tá aqui, ó. A nós, meros torcedores, nos cabe torcer é, para que venha uma oposição forte, com uma chapa interessante, que possa finalmente trazer a estrutura que melhor que o melhor time da América e com a maior torcida do mundo merece antes que nossos adversários o façam e a distância aqui em 19, 20 era abissal diminua ainda mais. Tá aí o um texto, né? O texto acho que é amplamente, é, é, vamos dizer assim, autoexplicativo, né? E, e que assim no tiro, né? No tiro e, e nada, né? Talvez até assinaria embaixo e tem alguma coisa aí para acrescentar, o, o, o Nazário, sobre esse texto aí?
2: Cara, o texto foi cirúrgico e tudo que a gente sempre fala aqui, né?
0: A falta de
2: profissionalismo, <coughs> a, a, o foco naquilo que foi conquistado. E aí a gente entende que tudo que aconteceu com o Flamengo foi sorte, foi golpe de sorte, não, foi, não houve planejamento, não houve uma escolha Não houve critério. E é só a gente olhar. né? Por exemplo, dos nove técnicos que passaram no Flamengo, você não não consegue escolher dois que têm o mesmo perfil. né? Cada técnico com um perfil diferente. Os jogadores que entraram e que saíram foram transações absolutamente fora de, de, de parâmetro. Então, o que a gente nota... É que o Flamengo, administrativamente, na questão financeira, na questão organizacional, na questão de arrecadação, beleza, tranquilo, o projeto começou em 2013, foi dando certo, gradativamente as coisas foram sendo plantadas. Em 2019, quando a gente viu a contratação do JJ, naquele momento a gente pensou, agora vai. Só que após a saída do JJ, a gente viu que tudo foi um golpe de sorte. E eles estavam tentando. Prova disso é que nós estamos no nono técnico. Nono técnico. E a receita infalível para um time afundar no poço é a troca constante de técnico. Você não consegue manter um padrão, ainda que você tenha um elenco bilionário, um elenco experimentado na Europa, um elenco que parte dele jogou na seleção brasileira é, e gr- grande parte desse elenco está acostumado a grandes decisões. Então, é, o Flamengo, agora a gente entende aquela famosa frase que nós ouvimos lá atrás, o Flamengo perde para ele próprio. E tá aí. Tudo que foi plantado lá atrás, eu não canso e nem vou me cansar de falar e repetir. Tudo que foi plantado lá atrás por essa diretoria está sendo colhido agora. A gente está vendo que no decorrer do processo eles não tinham um projeto. E a gente está vendo como que o Flamengo se encontra. É inadmissível. Mas o o seu parceiro aí foi perfeito. Parabéns pelas palavras. Elas são a tradução nua e crua do Flamengo de hoje.
1: Tá mudo, doutor?
0: Perdão. E aí, Petit?
1: Irmão, que texto perfeito. Texto perfeito, explicativos. Né? Peço até que você me mande para eu colocar esse texto também nas minhas redes sociais, porque o Também texto quero, também quero. Tudo. E para você entender o presente, você tem que entender o passado. Tudo, ele, ele conta, né? todo o enredo de como essa diretoria chega até aqui, até esse momento, e explico por que as coisas foram saindo do trilho. Eu falei, não tem muito tempo, né? Que como o JJ tomava conta do clube inteiro, ele deixou pessoas incompetentes famosas. Foi exatamente o que aconteceu, foi exatamente o que está aí no, no, no texto, né? E um texto pô, perfeito. Então, cara, o teu amigo que fez aí, cara, parabéns, porque na minha opinião, cara, esse texto aí ele é um, é um esclarecimento ao torcedor rubro-negro que se interessa realmente pelo que aconteceu. Esse texto é, é o raio-x do Flamengo. Com certeza.
0: É, é eu, eu tô preparando uma... <risos> uma matériazinha que eu vou fazer lá pro, pro blog, né? E aí eu tava pegando as coisas que, se, que eles criticavam no Bandeira e que depois eles fizeram, né? E, cara, tem... Algumas coisas que estão até aí nesse texto, né? É, várias coisas, assim, impressionantes que... né? Se não foi diretamente o Landim, mas seus pares... Ah, isso aí! Você quer ver um exemplo? Eles criticavam pra cacete o Fabinho Soldado, que na época... Ele, ele foi levado pro Flamengo em 2017 pelo Rodrigo Caetano para ser funcionário lá do departamento de scout, né? Que na época era o centro de inteligência e performance. Ela é, perdão, centro de inteligência de mercado. Aí depois, aí ele ficou nessa, nessa, nessa posição Os caras. É, tem que demitir todo mundo, Mozer, Fabinho, sei que os caras entraram. O Fabinho não só ganhou promoção, porque o Fabinho virou gerente desse setor. E depois, em 2021, que já era um ano merda, né? 2021 foi um ano merda. Esse ano é a parte 2 de 2021. O Fabinho foi promovido para gerente de futebol. E até <risos> hoje ninguém consegue, ninguém consegue explicar o que faz o Fabinho. Aí eles falavam assim, ó, oh, porra, qual o currículo que tem o Fabinho? Isso fora outros profissionais. Os caras contrataram. Os caras contrataram um cara... né, que estava dando funcional na Praia da Barra, não trabalhava no clube desde 2016, recontrataram um médico, por indicação do Marcos Braz, que tinha sido demitido pelo Tanuri em 2016 e que processava o clube, trouxeram profissionais do Paduano, do América Mineiro, tudo isso para o setor de de análise de mercado. E e aí, meu amigo? E aí? né? Então, assim, tem muito erro, tem muita cagada, que assim... Toda gestão, ela erra. Toda gestão, ela erra. E tem um ditado que diz, né? O O burro, ele erra sempre. Não adianta. Tu vai explicar, tu vai dizer... O cara vai errar. Ó, tem um buraco ali. Ele vai andar mesmo. Ele vai andar e vai cair no buraco. O O inteligente, ele cai uma vez ali e não vai repetir o erro. Porque, porra, ele aprendeu. Ele falou, cara, eu sou inteligente e aprendi. O sábio, ele aprende com o erro do outro. E... Pra isso para mim é o que é pior, porque eles diagnosticaram os problemas que tinha na gestão do Bandeira, criticaram e repetiram, se não fizeram, até pior. Porque uma coisa é você errar né e você não tá vendo ali durante o processo em que isso tá ocorrendo. Você, depois de uma avaliação você perceber. Outra coisa é você errar sabendo que você tá errando, porque você viu outra pessoa é, cometer o mesmo erro. É muito pior, na minha opinião. E é isso que faz essa atual gestão. O maior legado do, do que o Landinho vai deixar o Flamengo é ser campeão. Maravilhoso. Porra, tá na história, né? E tal. Agora. E muitas outras coisas. E muitas outras coisas. Não tem legado algum. Porque a questão administrativa já vinha, né? Desde o primeiro momento em que o próprio Landinho ajudou a implementar isso com bandeira já lá desde 2013. Então. Uma coisa natural, é um legado muito mais, é, sem querer fulanizar, mas que já veio do bandeira do que uma coisa que é do Landim, né? E aí a mesma coisa eu coloco para a parte de finanças, elogiando até os atuais, todos que estiveram lá desde 2013. É algo que já vem há mais de 10 anos no Flamengo. Então, assim, qual o legado? Os títulos conquistados pelo Rodolfo Landim né vão ser deixados no Flamengo? Não tem, pô. Não tem. Ganhar a taça é muito bom, maravilhoso, mas eu não quero, assim como em 2009, comemorar em dezembro o título de campeão nacional e chegar no ano seguinte e brigar para não cair. É a mesma coisa agora. Eu, no ano, a gente, porra, meu irmão, títulos importantes, caceta, Libertadores e Copa do Brasil, chega no ano seguinte. Não é perder, é dar vexames. É dar vexames mesmo com toda a estrutura que a gente tem, muito melhor do que os anos, pa... os anos anteriores, né? E. Se a gente for comparar, claro, até melhor do que 2013, 2018, né, que era a época do Bandeira. Então, assim, né, eu não sei como é que vai ser. Vou repetir o que eu já falei. A pauta da próxima eleição do Flamengo tem que ser gestão do departamento de futebol. Qualquer coisa que que quiserem redirecionar para ser algo diferente é porque estão querendo jogar uma cortina de fumaça sobre o que realmente hoje Merece uma atenção não só dos torcedores do Flamengo, mas principalmente para os sócios que têm direito a voto, que infelizmente são poucos escolhendo né, é, é, por muitos. Bom, dando um salve aqui, Gabigolzinho da sorte, Thiago Lima também está aqui com a gente. É... Pô, tá vendo agora, o Thiago Lima está comentando aqui que o Internacional se reforçou com o gerente do River Plate, O o Bayern, né, que foi campeão lá na bacia das almas. Lembrando muita gente de 2020, os caras demitiram todo mundo do do departamento de futebol, meu amigo. Isso porque os caras conquistaram o título, hein. Viraram o ano, conquistaram o título. Muda tudo, porque foi muito ruim. É assim, né. Sandro Fernandes também aqui com a gente. Mário Malagoli, Frank Nogueira, Jonathan Lopes, Adriano RN, Yuri Reis também. E lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Agradecer geral, Petit, Mesh Nasa, o nosso trueto. Amanhã a gente está de volta aqui. Tem um programa, da... tem um... notícias de 10 horas da manhã. Às 18 horas temos a live de opinião. E, claro, às 21, o nosso bom e velho resenha. Né? Aqui, ó, o Thiago Lima falando. É exatamente, tudo demitiram todos. E no Flamengo isso não ocorre, né? É... Bom, agradecer o Leandro Martins também pela... Né, Pepe, pela produção, um abraço aqui pro nosso querido Rodrigo Torentino, fechamento nosso Alô, Rodrigo, tudo nosso, hein E vamos que vamos, amanhã a gente volta, um abraço
1: Alô, nação do mengão. esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo